0: Om det er så her, man plejer at sige et eller andet sådan upbeat. Yeah, så ja, funky. Ja, man kan bruge sådan i før.
1: Ja, ja. Så, så gør lige det. Ja. Velkommen til Sci-Fi Snak. Med science fiction og med snak. Med Jens Jalpoder og Anders Høen. Nissen. Velkommen til Velkommen til Snak episode 84 den der handler om Alders Huxley's... Flot. Ja. Yeah. Alders Huxley's, Huxley. hedder han Brave New World, og det bliver brugt det der, der er intet der bliver klippet fra her nej, nej. i Sejfiresnag. Ja. kan bruges. Alt ja. kan bruges. Velkommen til Jens.
0: Jo. Og i lige mod.
1: Ja, du havde taget japansk whisky med den her gang.
0: Det er det, som den nye verdens whisky.
1: Og det er den, jeg skyder skylden på for at jeg ikke kan sige Alders Huxley. Ja. Men det er på en eller anden måde også lidt kryllet, synes jeg. Bogen er udgivet i 1932, men beskrevet i 1931, så vi fejrer faktisk 90 fødselsdag.
0: Ja, det er mega sejt.
1: Det er ja. godt nok noget af et gammelt værk, og en af de ældre, tror jeg er også her i programmet.
0: Ja, det er ikke så tit, vi kommer så langt tilbage. Det er ikke det ældste, men, men vi har været, været der, dernede, ikke?
1: Jo, jeg tror, jeg ja, vi har haft selvfølgelig Jules Verne.
0: Ja, så, så vi har havde var, Samyatin fra 20'erne.
1: Ja, og vi havde Odd John for ikke så længe siden. Ja, den er jo Som senere, er fra 1936. Ja, den er faktisk ja, senere. Så lige omkring samme tid.
0: Og så er det jo spændende, når, nu kommer vi i gang med den lige om lidt, men en, skal vi selvfølgelig lige have sådan lidt øh, follow-up, øh, og hvad der skete siden sidst. Men øh, det spændende er jo altid, når man læser sådan noget gammelt, om det så holder. Er det stadig frisk, eller er det, er det gået over? Det er ligesom at tage en vin op af kælderen, så åbner man den, ikke? Og så tænker man, det her er utroligt. Har det her virkelig ligget siden 88? Det er jo som... Eller får man sådan en, en flaske rosinjuice op, som bare smager fadet og kedeligt.
1: Ja. Og nu har jeg jo set, hvad du har givet af stjerner. Mm. Måske har du også set, hvad jeg har givet af stjerner. Det har jeg ikke. Om det så bliver vellæret mesterværk eller litterært rosinjuice. Det finder du ud af til sidst i den her episode af <laughs> ja. sci Det var den en teaser. Det må man sige. Men inden vi kommer til uh, bogen, hvorfor den blev valgt, og hvad vi synes om den, og hvad der foregår i den, så skal vi have en siden sidst.
0: Ja, og vi har jo, øh, vi har jo også på andre måder været i gang med gamle mesterværker. Altså, Foundation er jo kommet som tv-serie, og øh, du har været i gang med at sige den?
1: Ja, det har, det har jeg også. Ja, spændende. Ja. Nu ligger jeg ud så. Ja. Det er jo en, skal vi sige... Fri fortolkning af Isaac Asimovs klassiske værk, ja. fra, som jeg allerede har glemt mig over fra, selvom vi jo læste den første i snakk, for ikke så forfærdelig lang tid siden. Mm. Men øh, jeg har set, jeg tror der er kommet tre afsnit nu, eller fire. Jeg har set øh, to et halvt. Jeg har set to. Okay. Jeg øh, så det første og var sådan, nå, spændende, interessant. Så så jeg det andet og tænkte. Hmm. og så gik der egentlig ret lang tid før jeg fik taget mig sammen til at gå i gang med at se afsnit 3 og det kom jeg halvvejs ind i i går aftes i Talens Dund. og så gad jeg simpelthen ikke mere <laughs> altså så jeg kørte så sur i det jeg synes altså jeg synes den var flot og den har lejlighedsvis noget svung og noget sådan lidt tankevægtning omkring de klonede øh, kejser og alt det der men, men den fængede ikke jeg synes simpelthen ikke at den er fed hvad tænker du?
0: Jamen det er det samme, altså det er sådan, den er, jeg synes simpelthen, at den tager sig selv alt for højtidlig, men uden at den ligesom, altså den vil gerne have patos, men det er bare ikke rigtig patos. Mm. Der er sådan nogle hånddukker, de der øh, karakterer, som man ikke rigtig tror på. Jeg er dybt skuffet over øh, Jared, øh, hvad der hedder, Jared Richards? Det?
1: Øh, nej, det hedder han ikke, men Jared uh, Harris?
0: Jared Harris han, ja. ja. Som jo er, altså, jeg tror, jeg har set ham, alt det, jeg har set ham i, indtil, Foundation, har jeg synes han har været virkelig god i. Ja. Han er jo virkelig god, men der er bare ingenting at arbejde med. Altså, de er så optaget af at skulle lave fede special effects, at der bare ikke er plads til, at man rigtig sådan når blive interesseret i noget som helst. Jeg synes virkelig, at den er træls.
1: Ja. ja men det, jeg, jeg var som sagt heller ikke øh, begejstret, mm. og Ja, kontrasten var måske ekstra stor, fordi jeg har siddet og set en serie, der ikke har noget med sci at gøre, som hedder Snowfall, mm. som handler om øh, crack cocaine øh, i, i 80'ernes LA, som bare er super fed og quirky og mærkelig og fedt lavet og tankevækkende og voldsom og poetisk og alt muligt andet. Og så slår over på den her, som jeg egentlig havde forventninger til og håb til, fordi jeg faktisk synes, at traileren så meget fed ud, og så bare bliver mødt af noget, som... Ja Altså, jeg kom der igennem to og et halvt afsnit, men jeg kommer nok ikke igennem de sidste.
0: Det, lidt, det føltes til sidst lidt som ligesom at læse lektier. Yeah, altså, jeg må heller yeah. få set det her, fordi det er jo Foundation, så nu må jeg også lige, og jeg skal sikkert på et tidspunkt sige noget om det, så jeg faktisk,
1: yeah, yeah.
0: men det var grunden til at se den.
1: Yeah. Ja. Ja, men ærgerligt? Hvis vi bliver i øh, ja, ærgerligt. Hvis har du vi... set du? Nej, det har jeg ikke. Men, ja. men vil det være, jeg tænker faktisk over det. Hvis vi lige skal tage den nu, så tænker jeg faktisk over det forleden. At... Det er sjovt, for jeg har simpelthen ikke noget voldsomt behov for at gå ind og se den film. Og jeg, jeg, altså, jeg kan jo godt lide bogen, altså og mere end bare godt lide bogen. Og instruktøren kan du også lide? Ja, men jeg er bare nervøs for den, tror jeg. Altså jeg er nervøs for at kede mig. Altså jeg næsten heller synes, den er noget lort, end, altså, end bare kede mig. Jeg er bange for at komme til at kede mig, fordi jeg efterhånden har fundet ud af, at jeg har det dårligt med den slags øh, film altså sådan nogle stort anlagt science fiction balladeting, altså jeg har nærmest ikke tal på efterhånden, hvor mange, det ved godt, det er en anden slags film, men jeg har ikke tal på, hvor mange Avengers-film jeg har prøvet at gå ind og se de sidste 10 år og røvkedet mig over. Og jeg er bare bange for, at det der stort anlagte drama og sådan noget, så kan det godt være, det er Denis Villeneuve og det er Dune, med bange for at komme til at kede mig. Mm. Så derfor så har jeg åbenbart gået og skubbet den lidt, men jeg skal nok. Jeg skal nok
0: det kan bare vente på at se den på dit de kæmpe store fjernsyn, fordi efterånden nu, nu er den allerede presset ned i de, de mindre sale, så, så, ja, så, så kan det er nærmest værdigt Det, ja. det må nok
1: sige. Ja, hvis vi lige bliver ved, øh, ved streaming og seriøret, så har jeg øh, fået set anden sæson af Mandalorian færdig. Jeg var jo en af dem, der kom meget sent med på Mandalorian. Måske igen også, fordi så vild er jeg måske heller ikke med sådan hele sci fi og hele Star wars Universet. Jeg har måske mest noget nostalgi for de første film, og så er der enkelte af de andre, jeg synes, af de nyere, som, som var meget fede. Mm. Men, men alt det der rundt om, har jeg aldrig engageret mig i, kan man sige. Men så så jeg de første par afsnit af første sæson for relativt nyligt, da jeg fik Disney Plus, øh, derhjemme, og synes faktisk, den var ret fed. Ja. Altså, den er noget helt andet, og det er jo en lille western-serie, og den måde, den er filmet på, og fortalt på, synes jeg faktisk er rigtig fed. Mm. Og, og jeg var, altså, var ret meget op at køre over første sæson, som jeg virkelig bingede, som det er længe, siden jeg har binget noget på den måde, og den har også lige den rigtig længde til at gøre det. Ikke? Mm. Det er sådan noget 30-35, nogle gange 40 minutter på en episode. Det kan man altså godt tage nogle stykker af, når man først kommer i gang. Ikke? Anden sæson synes jeg skulle blive lidt gumbeton. Eller den var i hvert fald væsentligt mere ujævn. Og det var faktisk først de sidste, skal vi sige, 3-4 episoder, jeg har sådan tænkt, okay, og nu, nu løfter den sig lige her til sidst igen. Jeg ved ikke, hvad er din dine oplevelser med
0: om ja, det, det tror jeg da godt, jeg kan hække mig på. Ikke? Altså, man kan sige, at den første sæson er jo enormt ren i den der, du, du siger det selv, ikke? den der spaghetti western-stil. Uh, stranger Walks Into Town. Anden sæson, der, der, bliver, der, der må den jo ligesom nødvendigvis strejfe fra den sti, den har lagt, ikke? Og, og prøve at gøre nogle nye ting. Og det går jo altid mere eller mindre godt, ikke? Når, når man skal i gang med den der sæson 2, som jo aldrig er lige så skarpt konceptualiseret som, som første sæson. Men jeg synes, uh, ja. Altså, jeg fik da set dem alle sammen, så. Men mm. jeg synes, der var nogen af det, der man i Dungeons and Dragons kalder for en fetch quest. Altså nogen, hvor man siger, Nå, men nu skal du fra den ene planet til den anden, og du skal have en, en frø med nogle fiskeægge med, ja. og I skal møde nogle kopper på vejen. Altså, ja. det er sådan lidt, Nå, okay, ja. jeg er tror, med?
1: Jeg tror, det var den episode lige præcis, som var ved at knække mig. Mm. Eller, det, den knækkede mig faktisk, fordi jeg gik væk fra den, altså stoppede midt i det afsnit. Mm. Og så ventede jeg måske to-tre uger og så tænker jeg, nu, nu, nu går jeg lige tilbage til den, og så kommer jeg over den hurdle, og så begynder det ligesom at, at svinge lidt bedre igen. At sige, at hvis man kun har
0: et, et break, et afsnit, så synes jeg også, det er okay. Altså Foundation for eksempel, ikke? der er nogle af de der afsnit, har jeg været sådan tre fire takes for at se. <laughs>
1: <laughs> Ej, jeg vil også sige, at jeg rated Mandalorian højere generelt, end, end jeg tror, jeg kommer til at rate Foundation. Ja. Og jeg kommer aldrig til at se en færdig, eller det tror jeg ikke i hvert fald.
0: Nej, det tror jeg sgu ikke. Så skal der ske et eller andet, hvor man pludselig hører noget om, at uh, 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 nu går den fuldstændig bananas. Ja. Men altså, det, hvorfor, hvorfor skulle den pludselig det?
1: Nej, men nu fortaber vi os i, i snakke, eller jeg gør i hvert fald, men jeg nævnte lige den her Snowfall, mm. øh, som kørte fra 17 til 19, tre sæsoner. Så, øh, og og den, den kunne jeg huske, at jeg havde set første øh, halvandet afsnit af, eller noget af den stil, for et år siden, og ikke var blevet fænget af. Og så dukker den lige pludselig op igen på, på Disney+. Plus Og så tænker jeg, Ej, nu prøver jeg skulle lige igen, fordi jeg synes måske, den havde et eller andet alligevel. Og så var jeg bare hugt fra første sekund. Mm. Så det har måske også lidt, lidt noget at gøre med, hvor man selv er, når man kaster sig over den, om den lige rammer rigtigt. Ikke? Men altså, derfra er til at tro, at, at jeg hopper tilbage på Foundation om en måned, fordi der lige sker et eller andet. Det ved jeg ikke, det er måske lidt et, et leap of faith. Uh, apropos, I har lange serier som har svingende kvalitet. Så øh, har jeg læst en enkelt science fiction bog også, i den tid, der er gået siden vi mødtes sidst. Det er Ian Banks Matter, som er den 8. bog i den officielle culture-serie, som jeg er ved at, at pløje mig igennem. Og jeg er inde med at give den tre stjerner. Mm -hmm. og, øh, og det gør jo lidt ondt på mig at give Ian Banks og culture tre stjerner, men den var sgu noget ujævn. Og Øh, altså, den føltes bare unødvendigt lang. Okay. Og meget af den foregår i sådan lidt middelalderagtig verden, og det er jo ikke nødvendigvis det, jeg har skrevet mig op til, når jeg vil læse Culture, og altså, jeg, jeg synes jo ikke, det var hans fineste arbejde. Altså, og, og en gang imellem, sådan har jeg det en gang imellem med Culture-serien, så er han så hitet på som og fantasifuld i sin beskrivelser af alle mulige mærkelige teknologier og væsener, at jeg i hvert fald fuldstændig mister orienteringen. Altså, hvad fan er det lige, der sker her? Hvem gør hvad ved hvem? Og hvordan ser de ud? Og hvor, hvem, altså, man mister sådan lidt grebet om historien. Og selvom det stadig er fint skrevet, og jeg ja, er netop fantasifuldt og hitte på somt, så, øh, så bliver det sådan lidt, Nå, ja okay, nu sidder jeg bare og læser en masse ord ind, til jeg finder en krog igen, jeg kan hække mig fast i for at finde ud af, hvad fanden det er, der foregår. Og sådan var den her bog, mm. og det synes jeg var lidt ærgerligt. Men altså, jeg selv skal selvfølgelig læse nummer 9 og 10 alligevel.
0: Ikke? Ja, det er kommet videre end Yousef uh, Weapons, tror jeg. Men uh, det er nok også, fordi jeg har den der følelse af, at de, uh, den og så Playoff Games er ligesom sådan, de, ja. de store ja, om det <laughs> highlights. Er, og, det og, og det er de også. Og alt andet vil ligesom være sådan lidt fede ud i noget, der er dårligere.
1: Ja, og det tror jeg sådan set også, du har ret i. Der er jo altså højdepunkter i de efterfølgende bøger, ikke? men de er, de er væsentligt mere svingende. Altså, mm. Jeg synes også, Player of Games og Use of Weapons er øh, mesterværkerne her. Ikke? ja du ikke. Har du læst noget Science Fiction i sind sidst Nej, det er simpelthen ikke noget, du. Nej.
0: Udover Huxley her, ikke? Mm. Ja.
1: ja, men sådan er det også en gang imellem. Mm. Er der sket noget i vores øh, gruppe på...
0: Goodreads. Ja, der er lidt små ting. Øh, der, er nu ikke, der er ikke lige så meget, jeg vil tage med her med. På sci fi har Henning uh, gjort opmærksom på, at uh, Røngeknepesyn, som vi læste sidste gang, ja, undskyld, jeg ikke var klar over det, og fik et chok her, uh, den er også blevet gennemgået af Læsten, den. Mm. Den podcast, som også læser science fiction en gang imellem, men også læser alle mulige andre bøger. Så det kan man jo, uh, den kan man jo høre, om de uh, tænker noget andet om den, end en vi Ja,
1: jeg kan måske lige, apropos Goodreads, sige også, at vi fik en kommentar fra Jimmy, og Goodreads, som heller ikke var super glad for Foundation-filmatiseringen, eller Nå, serificeringen. Han ja, skrev, at han var faldet i søvn. Ja, præcis. Og hævdede,
0: at vi aldrig nogensinde havde behandlet den i, i hvad hedder det, hvilket ikke er rigtigt.
1: Ja, så der fik du også lige smækket den tilbage i hovedet på, men i øvrigt, Jimmy, tak for kommentaren, og godt at høre, vi er enige om Foundation.
0: <laughs> det var i episode 69.
1: Ja, tak skal du have. Godt. Skal Nå. vi kaste os over Brave New World? Ja, det
0: synes jeg, det var dig, der valgte den.
1: Det var det. Hvordan kan det nu være? Ja, altså, vi prøver lidt at lave en god blanding herinde mellem ting, vi kender og vi ikke kender, nyt og gammelt, rummet og teknologi og poetisk og action og alt muligt andet, komme lidt ud i hjørnerne. Og jeg tror, vi. Egentlig også, at vi har en tagline, der hedder, at vi er en podcast om klassisk science fiction. <laughs> <Så> <laughs> den skal vi snart Det kan godt være, at den skal ændres, men i hvert fald så tager vi jo fat en gang mellem i noget netop klassisk uh, science fiction, og Brave New World, eller Farve og Nye Verden, er jo sådan en bog, som jeg kan huske, at jeg har læst sikkert tilbage i gymnasietiden som del af et eller andet, og, øh, og kan huske, at den, den gjorde indtryk på mig. Og samtidig så er det jo også en bog, som scorer, som jeg også sagde sidst, højt på mange lister. Ja. Ikke bare over bedste science fiction-bøger, men over bedste bøger ja. i det hele taget. Øh, er tit i, i top 100 mm. over øh, altså stor litteratur. Og, øh, og det synes jeg er jo altså, i, i sig selv en anledning til at hive øh, den frem. Ikke? Og så opdagede jo også, at den sådan, i rundtal, lige fejrer 90 fødselsdag i de her år. Ikke? Og det synes jeg jo også var en meget sjov anledning. Og så var det også en af de der bøger, som selvom jeg kunne huske, den gjorde indtryk, alligevel også stod lidt vagt i min erindring. Altså, jeg kunne huske nogen ting af den, hvilke ting kan vi eventuelt vende tilbage til, men jeg kunne absolut ikke huske, det hele gik det så op for mig øh, mere og mere, da jeg sad og, og læste den. Ikke? Og øh, jeg er også relativt sikker på, at jeg læste den på dansk dengang, og så er det jo sikkert også en anden oplevelse at læse den på engelsk nu her. Ikke? No. Så det var derfor, at jeg valgte den. Og så fordi, som du også har skrevet, så nu tyvstiller jeg det lige fra vores dokument, ikke? men altså, det er jo ligesom den anden store, klassiske, engelske sci-fi dystopi. Vi har Farve Nye Verden, og så har vi George Orwells 1984, som er de to store.
0: Ikke? Ja, de er jo ligesom sådan lidt sort og hvid på en eller anden måde. Ikke? Ja, de er jo begge Hvor... to
1: dystopier, men på meget forskellige måder.
0: Ja, altså Orwells er jo den der, altså, det er jo det gennemførte tyranni, øh, hvor er det, det brutale tyranni, hvor er det andet her, det er sådan ligesom det mere øh, forbrugersamfundet, der bare har øh, lullet alle folk ind i sådan en øh, en, en, en lavet happy søvn.
1: Ja. Jamen det er lige præcis det, der er, ikke? Altså, øh, Vi skal nok vende tilbage til den lige om lidt, altså, men sagt meget kort, så er det jo historien om det her fremtidssamfund hen i år 2500 et eller andet, øh, hvor man har klonet mennesker og lavet et ekstremt kastesystem, som er lavet nogle dumme mennesker, som tager alle de sure fra og så har man hele vejen op til spektret af Alfa Plus-mennesker, som er de kloge, dygtige, som bliver controllers og directors af de store øh, kloning- og udruningsfabrikker og får lov til at skrive propagandatekster og læringstekster. Og så øh, følger vi nogle personer i det her samfund, nogen som passer rigtig godt ind og nogle som overhovedet ikke passer ind, især også en, en, en såkaldt savage, altså en... En øh, ung mand, der er vokset op i et reservat uden for det her civiliserede samfund, som så kommer ind og besøger øh, den civiliserede øh, medicinerede forbrugerverden og hvad sker der så i mødet der? Det er jo basalt det, historien er, det kommer vi til at grave ned i lige om lidt. Mm. Men jeg vil dog lige øh, indsparke også, at jeg har lavet lidt, øh, lidt hurtigt internet leksikon research her på Aldous Huxley som øh, var engelsk forfatter 1894 til 1963. Det sjove ved 1963 er, at han faktisk døde samme dag som øh, forfatterkollegaen C.S. Lewis, der jo skrev Narnia-bøgerne, og øh, samme dag også som øh, JFK blev skudt. Så som der står øh, på Wikipedia, øh, Huxley's og C.S. Lewis's øh, det, død, blev sådan lidt underrapporteret i medierne generelt i <laughs> den tid der. Der var der ikke så meget opmærksom på dem. Mm. Øhm, et, et par interessante ting omkring øh, Huxley her, var, at han blev uddannet øh, inden for litteratur på Oxford, hvis jeg ellers husker ret, og øh, begyndte også meget hurtigt at skrive bøger. Øh, udgav sin første bog i 21. Øhm, så boede han i øvrigt i USA fra 37 til han døde, og så var han ret interesseret i, filosofi, mysticisme, det spirituelle, sådan, altså nye og anderledes måder at se verden på. Han eksperimenterede også med altså, psykedeliske stoffer og meskalin og den slags ting. Ikke? Og, øh, og jeg lavede lige sådan lidt hurtig lommepsykologi øh, på ham, ikke? fordi det viser sig også, at han havde øjensygdom, så han altså, var meget dårligt synet, øh, eller svagt meget sit liv. Og der tænker jeg jo sådan lidt, man kan godt forestille sig, at der er en ekstra incitament til ligesom at prøve at få nogle visuelle oplevelser med tilsætningsstoffer, øh, hvis man øh, ikke kan se ude i, ja, han sagt, den virkelige verden, eller i hvert fald den fysiske verden. Så det var sådan lidt hurtig lommesykologi lomme her fra,
0: Fordi altså Det var meget sjovt, fordi at stoffer og, og indre rejser fylder jo temmelig meget i den her bog. Ja, det må man sige. Øh, både i det ene og det andet samfund i Ja, præcis.
1: Så vil jeg lige uh, sparke ind også uh, apropos uh, internet research ads. Den har været filmatiseret to gange i 80'erne. Jeg har ikke set nogen af dem. Hmm. Så har der åbenbart været planer om, at Ridley Scott sammen med Leonardo DiCaprio skulle have lavet en filmatisering af den, som der var snak om fra midten af lullerne, men det ligger åbenbart på is øh, og har gjort det i snart 10 år. Ikke? Og så har der åbenbart været lavet en øh, tv-serie på baggrund af Brave New World, som udkom faktisk på den øh, streamingtjeneste, der hedder Peacock. Jeg kan ikke huske, hvilke af de store amerikanske medieselskaber, om det er Warner eller min fan, der har Peacock. Men øh, den har altså kun kørt én sæson, og så blev den sløffet igen i 2020. Mm -hmm. Så heller ikke noget, jeg har set noget af, men der har dog været gravet tilbage i den her historie et par gange igennem årene. Du havde ikke
0: læst den før? Nej. Nej, det fandt jeg ud af. Okay. Altså... Det var meget sjovt, fordi vi har de der, nu nævnte du det der, altså de der bøger, som man har læst, og man har sådan lidt en vag. Sådan, sådan har jeg det også med George Orlesen i 1984. Det er sådan lidt, ja, det er den der, der vist nok handler om et eller andet med det der, med hvad der sådan lige sådan 100 sker. Altså bogens tema fylder så meget, at det ligesom sådan øh, blæser handlingen væk. Mm. Altså fordi budskabet fylder så meget, ikke? Jo. Øhm, og det er jo lidt det samme her, kan man sige, men men der er jo i en ret øh, velstruktureret handling i, i farven i verden eller øh, Brave New World. Yeah. Øhm, men den er samtidig en, en grundig, grundig gennemgang af det her samfund i øh, år 2500, hvor alle de øh, beder til fort, og hele menneskeheden jo er sat ind i sådan en, jamen det handler bare om at lave et stabilt samfund, hvor alle er så glade som overhovedet muligt. Det er sådan ligesom imperativet, ikke? Vi skal være glade, vi skal være effektive. Yeah. Og, og på det alder har vi offret skønhed, vi har offret sandhed, vi har offret videnskab. Alle de ting må ligesom vige, for at vi kan fjerne alle de ting, der gør mennesker ulykkelige. Øh, og, og det, hvad det, man blandt andet har fjernet, det er jo det at have familie, for eksempel. Fordi det er jo bare en kilde til ufatteligt mange problemer, yeah. viser det sig. Øh, og, og det her med at gå og synes, at jeg får ikke rigtig nok sex. Det har de også fundet en løsning på. Så man, øh, man får bare i øh, hovedet rømme, så må man sige. Øh, det, det har de også fundet en løsning på. Hele det her med at gå og være knipsk og sådan noget, det bliver der set rigtig skævt til. Ja. Øh, man skal simpelthen bare se at komme derud, og så møde nogle nye hele tiden. Så det er meget bedre. Og det der med at gå og føle, at man måske øh, er sådan lidt uforløst i sin tilværelse, fordi man har nogle talenter, og man ikke, bliver, øh, man ikke får forløst. Men det har man løst ved at gøre folk, øh, altså allerede før, Øh, fødslen, så er nogle af de her mennesker, man, man, man hvad hedder det, man avler. Hudruer. <laughs> mm. Dem uh, giver man jo sådan et hvidt et, et, et snit, ikke? og så er nogle af de, så de her alfa ikke og så er nogle af de sådan epsilon semi-morons, Æh, og, og de kan så ikke så gøre andet end at sige, uh, stå i en elevator og køre elevatoren op og ned, og når den kommer op på uh, toppen, så siger den
1: Roof! og så ja.
0: kører ned igen. Så det er jo sådan nogle, altså der laver man jo sådan et Samfund, altså det er jo ikke sådan et samfund hvor de sidder nede på bunden og tænker, jeg kunne også være øh, kalif i stedet for kalifen. Det tænker de ikke. De tænker bare, jeg håber, jeg får en pille i aften og skal jeg ned og så skal vi øh, knalde og øh, så skal vi se videofilm.
1: Ja, og i virkeligheden så er de så glade ved at have det arbejde, de har, fordi det er designet til det arbejde. Ja. Så det er ikke engang som om, at de tænker, at nu skal vi hen og have det her. De spiser alle sammen noget, der hedder Soma, ja. som er sådan et øh, Altså et, et narkotikum eller et stof, som gør, at de bare bliver glade. Og hvis de tager lidt for meget af det, så kan de lægge og zone fuldstændig ud i flere dage. Ikke? Og hvis de designer det rigtigt, så er de bare lykkelige og ligeglade med... Altså hvis de snubler og slår togen, så er de bare ligeglade, fordi de har taget soma. Det kan, det kan tage det hele spektret fra sådan en, en let øh, tilfredshed til altså totalt øh, altså, trippe, ikke? tripping. Men nå, det, der egentlig var pointen, var, at de, de her lavkaste øh, borgere, altså Gamma og Epsilon osv., og de tager jo ikke soma for at slippe væk fra deres triste hverdag, den måde, fordi de er jo glade for deres hverdag. De er jo designet til at stå i elevatoren eller på fabrikken, eller feje gader, eller hvad pokker det nu er, de laver. Mm. De tager bare soma, fordi det er en del af kulturen, og så øh, elsker de den oplevelse, der er at soma, og så kan de knalle og øh, spise soma og gå i følebiograf. Øh, det, det kommer vi sikkert også til at snakke mere om, eller høre syntetisk musik. <laughs> øhm, ja. og, øh, og så er det ligesom deres tilværelse, og så er de glade. Og det er jo
0: meget sjovt, ikke? fordi det, man har jo simpelthen øh, man er gået videnskabeligt til værk Det man man
1: har, jo, man, har, man har
0: Man har jo prøvet ligesom at sige, hvad, 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 hvad nu hvis vi effektiviserer og nedsætter arbejdstiden. Og så har man fundet ud af, at jamen, så bliver de bare øh, utilfredse og kede af det, og så tager de bare endnu mere sommer, og så får de det dårlige. Og så, så i virkeligheden, de der syv timer, halv time, som jo i øvrigt også var Henry Ford, der fandt ud af det, at øh, hvis man arbejder mere end 7,5 halv time, så kunne du simpelthen ikke betale sig, fordi at folk mm. de bare bliver mindre effektive. Mm. Ikke bare mindre effektive per time, men mindre effektive punktum. Så husk det, ikke mere end 7,5 timer. Øhm, men det er jo simpelthen inkorporeret i det her samfund, ikke Ja,
1: og de har også lavet nogle eksperimenter, øh, hvor de satte x antal tusind øh, alfager mm. ud på en ø sammen for at finde ud af en om, hvad med det der demokrati, som vi havde engang? Altså, kunne det et eller andet? Og hvis vi bare sætter en hel masse kloge mennesker til ligesom at, at have et samfund sammen, kan, kan det så lade sig gøre? Og så, så ser de bare, hvad der sker, ikke? Og da så, altså 30.000 ud af de 40.000, de satte ud på den der ø, havde slået hinanden ihjel, eller var kommet af dage, så, så lukkede de ligesom det eksperiment, og så det som et bevis for, at deres kasteopdelte, gennemkontrollerede, videnskabelige samfund... Øh, er det rigtigt, ikke? Ja,
0: faktisk så henvendte de sig jo selv netop og sagde, kan vi ikke komme rigtigt. ind og under orden
1: igen? Ja. Men, nå, men tilbage til, 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 til bogen her og handlingen, altså den lægger jo virkelig ud med en solid dosis øh, ekspo, eksponering, altså eksposition, ikke? Og worldbuilding. Altså, vi kommer jo simpelthen med på en rundtur sammen med en masse elever på sådan et delivery and hatchery, eller hvad det er, det hedder. Altså sådan en udrunings hvor directoren og hans trofaste følgesvend Henry Foster fortæller de her elever om alt, hvordan det foregår med udruning af Foster i flasker, som på forskellige tidspunkter bliver udsat for lyd og lys og støj og stoffer, og nogle for også alkohol, så de bliver sådan holdt lidt tilbage i væksten osv. Og, og, og hvordan de står på sådan nogle store samlebånd, der kører rundt. Og så efter x antal dage, så er de udrudet, og så vokser de jo meget hurtigere, så de er voksne allerede efter, jeg kan ikke huske hvornår det er, er det 10 år eller sådan noget, den stil, at de faktisk er voksne. Mm. Øhm, så, og der får han de jo, de jo ligesom tegnet hele det her, kaste opdelte gennem industrialiseret samfund, fordi direktoren går og fortæller de der elever om, hvordan alting hænger sammen, og de hænger ved hans mindste ord og tager noter hele tiden. Ikke?
0: Ja, ja, og spørger de oplagte spørgsmål på vegne af læseren, ikke hvorfor, hvorfor sørger vi ikke for at alle er alfa plusser og de her ting, og vi er med til sådan en konditioneringssession med nogle små babyer, som bliver trænet i ikke at kunne lide blomster og bøger, ved at de bliver lagt på et gulv, der så giver dem elektrisk stød, når de ser på blomster og bøger.
1: Og det er jo fordi, øh, hvis, øh, hvis mennesker går ud i naturen, så er de jo ikke gode forbrugere. Nej. For naturen er jo gratis. Ja. Så de bliver konditioneret gennem stød og støj til ikke at kunne lide blomster og natur. Fordi så bliver de inde i byerne, og spiller de spil og går til den underholdning, som koster penge, og som er med til at holde livene i gang. Ja. Og de er simpelthen har de alle de spil, som de spiller, som er sådan noget, altså tur på golf og alt muligt andet. Det er jo, altså, det er jo designet, det des... så, så, så udstyret skal være så dyrt og kompliceret som muligt, så folk holder gang i forbruget ved at købe udstyret til at spille de her spil.
0: Ja. Så det er klart, det, klar, det er en præ-klimakatastrofe. Hvad hedder det, Roman, den her? Det,
1: det tror jeg er, <laughs> er roligt, man kan sige. Ikke? No. Vi, vi møder også i, ud over direktøren og. Henry Foster, som, som spiller en rolle i bogen her, så møder vi jo også Bernard Marx. Ja,
0: altså man kan sige, at vi har jo tre gennemgående karakterer, som er rigtig vigtige, og måske skulle vi bare tage dem, ikke? Bernard Marx er jo psykolog og arbejder med det her hypno, øh, søvn-hypnotiske... Øh, hypnopedi. Ja, hvor man lærer, hvor man ligesom indoktrinerer børn til at have alle mulige holdninger ved at sidde og sige til dem, mens de sover. Uh, stitches means less riches, som altså siger, at du skal ikke reparere det tøj, du skal bare smide det væk og købe noget nyt. Alle sådan nogle ting bliver de trænet i. Og det, det er han ekspert i. Men Bernard har mærkelige idéer. Han, han kunne godt tænke sig at holde i hånden med den samme hele tiden. Altså, han kan godt lide at være for sig selv. Det er jo også en ting, som man skal... Altså, ensomhed, altså som i være alene, det er ikke noget, man synes er en god idé. Man skal være sammen med andre og lave noget.
1: Og så er han også altså, kropsligt yeah. så lever han ikke op til den standard, han ellers er. Altså han er jo alfa.
0: Jeg tror, han er alfa plus faktisk. Ja, det er han. Ja. Men, men, øh... han men
1: der, der er rygter, altså, vedholdende rygter om, at han har fået et par dråber alkohol i sin øh, udruningsflaske. Ja. Så derfor så er han øh, 10-15 centimeter mindre end de andre. Han er en lille spinkelmand, hvor øh, andre alfa plusser er jo store, øh, stærke rigtig mænd med store hænder og kraftige hæger, ikke?
0: Ja, så, så selvom der egentlig ikke rigtig burde være forskel, så er han ligesom sådan den nederste på hylden i alfærdland, ikke?
1: Ja, og så, så er han samtidig særlig. ikke? Altså, han er, han er lidt mærkelig at se på, og han er sær. han er anderledes. Han vil gerne være monogam, han vil gerne være alene, han sætter spørgsmål, øh, sætter spørgsmålstegn ved alting, ikke? Jo, jo, han er
0: jo også, altså, han sådan, karaktermæssigt er han jo også sådan en nar, ikke? Altså,
1: Ja, fordi samtidig med at han gerne vil. Altså, han vil gerne lære noget mere. Han vil gerne udfordre samfundet, men han vil jo også rigtig, rigtig gerne være en del af det. Ja, altså,
0: grund til, at han er utilfreds, det er jo fordi, han ikke er på øverste hylde. Hvis han var på øverste hylde, så ville han ikke være utilfreds.
1: Nej, der er netop en, en sekvens senere, hvor han i hvert fald i kortvejt får indtryk af, at folk accepterer ham, og det gør de jo overhovedet ikke. Nej. Men han får kortvarigt indtryk af det, og der opfører han sig også basalt set som et røvhul. Ikke? Altså, ja, han, kan, han, har, han kan ikke håndtere det.
0: Han har jo den her ven, der hedder Helmsholds, Helms. Hel Helms
1: Helms Helms ja.
0: som jo faktisk er sådan en alfa plus, men som faktisk er lidt bedre end de fleste alfa plusser, og som kunne have to dage om dagen, hvis det var det, han ville, og det hele kører for ham. Hans problem er, at han, er, han føler sig lidt klogere end alle de andre, så derfor han føler han sig også på en eller anden måde lignende. men vores anden store karakter, Lenina, hen skal vi også der ja. Hun Jamen. er jo sådan en, ja, hun er egentlig ansat jo i det her udruningscenter, hvor hun hjælper med at, at udruge de her børn og få dem forberedt. Hun kommer lidt forskellige ting og så i de her reagensklasse. Men ellers så er hun jo også interessant, fordi hun ligesom er en love interest for mange folk. Sådan er det jo. Hun er, hun er fertil. Er pneumatisk. Hun er pneumatisk. Som, ja. som, som, som åbenbart er sådan en pige med lidt svung i. Mm -hmm. der, øh, hun har gode former. Og hun er sød og glad. Og, og ved det bedste. Hun har måske en lidt mærkelig vane med, at hun godt kan lide at være øh, ven med Henry Forster meget længe. Og det bliver der også lidt skævt til. Mm. Men hun er jo, øh, hun er jo det eks ekstreme øh, oplagte øh, tilfælde af denne her pige, som, som jo lever det der liv, hvor at hun, øh, hun er sammen med en ny mand hver dag, og det er jo sådan, det er. Og, øh, og der, det er sådan, det, det er værd at nævne det her med, at den måde, man ser på sexlivet på, det er, det er noget naturligt, men det er også noget meget barnligt. Altså, sex, livet er ikke sådan et voksent seksuelt liv. Man taler decideret om, at det skal være infantiliseret, så det er bare noget, man gør, som om at...
1: For, for glæden. Ja, i det. For,
0: for glæden i det, og ja. der er sådan så mere så er der ikke mere i
1: det. Det er en kropslig nydelse, kan man sige. Det er ikke som et udtryk for kærlighed, eller noget, som er med til at hvad kan man sige, styrke en følelsesmæssig forbindelse. Det er ren og skære, altså knid-knid øh, orgasme, ikke?
0: Jo, og, øh, og på den måde jo øh, meget <laughs> anderledes end øh, vores sidste hovedkarakter, John The Savage, som vi måske skal vente lidt med at, at introducere.
1: Ja, det bliver titlen på min næste bog. Det bliver gnid og orgasme. <laughs> Eller så foreslår ja. jeg den til, uh, til Peter Eddolfsen at høre, om Brynke Knibbe syn kan få en, en sequel. Nå ja, det er god det. Ja. Æ, tilbage til plottet. Æ, det, var, øh, det var Bernard Marx, og det var Lenina Crown, og John the Savage. Ja. Og så er der altså et par andre, som er vigtige også. Vi har allerede nævnt The, the Director, som kommer til at spille, til at spille en rolle. Og så er der også ham, der hedder Mustafa Mont, som især i slutningen af romanen kommer til at spille en, en større rolle. Han er øh, Controller, for det globale samfund, skråstrej, Western Europe. Altså ja. han har ligesom en underafdeling af det her globale samfund, som han er leder af eller direktør for. Mm. Og, og det går jo op for en, at selvom han jo på mange måder er, er den, der står for det ypperste, altså og det mest stramme og den mest korrekte fortolkning af alle de her regler, der ligger i det her samfund, så har han også en, en lidt mere fri holdning til eller en lidt mere oplyst holdning, skulle man måske snarere sige, til hvorfor og hvordan det er, det samfund bliver kørt. Ikke? Altså han kan godt forholde sig bevidst til, hvorfor det er, man gør sådan. Ja, han og, forstår, hvorfor og, gør man det her. Ja, og, og måske også stille sig selv spørgsmål om, om det måske er den rigtige måde at gøre det på. Men han har bare besluttet sig for, sammen med de andre, der har udviklet det her samfund, at ja, det er sådan, vi gør det for at maksimere flest menneskers nydelse og minimere deres ubehag,
0: ja, Jo, og han argumenteret jo vældig godt for det.
1: Ja, og så altså, kan man godt tænke, over, når man sidder og læser, så siger man tænker, det giver jo egentlig mening. <laughs> ja, jamen, det er, jo, det er jo det der klassiske spørgsmål, ikke? Med, mm. Altså, hvis man var lykkelig hele tiden, ville man så være lykkelig, ikke? Altså, og, og det kan man så sidde og snakke meget længe om, når man er 17 år og har fået lidt for meget drikke. Drik, mm. øhm, det, der sker i historien her, det er jo, at Bernard Marx, han får overtalt Lenina til at tage med ham på tur, for selvom hun egentlig synes, han er en lidt lille mærkelig mand med nogle lidt mærkelige vaner, så har han inviteret med på en tur til et reservat i New Mexico. Ja. For der er nemlig nogle reservater rundt omkring i verden, hvor folk ligesom lever uden for samfundet. Altså naturfolk. Og fordi Bernard Marx er psykolog og arbejder på det her hypnopedi og ligesom, man, så tæt man kommer på at være forsker, som man næsten kan i det her samfund, så kan han få en licens til og flyve ud, de her der alle sammen, øh, til at flyve ud i det her reservat og tage en gæst med. Og det ville Nina gerne prøve, for hun er lidt træt af bare at komme til altså, uh, Sanse Aarhus optrædende i Amsterdam og, og på golfturneringer og hister her. Ikke? Så hun vil ja, gerne prøve det nye.
0: her dødsyge hotel, der lå på Nordpol.
1: Ja, for, for så som var skidekoldt. Ja. Øh, så, så de tager ud i det her reservat og møder så John og hans mor Linda.
0: Ja, det er jo en sjov historie, fordi at det viser sig, at direktøren fra det her fertilitetscenter. Det, det er sådan helt dramatisk, øh, han fortæller, før at øh, tager afsted, så fortæller han en historie om, at øh, jamen, øh, jeg har faktisk selv været det reservat, og der skete den her mærkelige ting, at jeg havde den her beta-kvinde med, som på, og så blev hun væk, øh, og vi kunne ikke finde hende igen. <laughs> det viser, så,
1: så vi tog hjem igen
0: Det viser sig at Linda Som hun hed øh, var, ja, Så tog jeg hjem igen og efterlod hende der Super, skide godt <laughs> øhm. Nå, men det viser sig at Linda hun, hun har så levet videre ude med de vilde mennesker Og, øh, og har faktisk fået et barn Som er direktørens barn ja. øh, Og det er jo altså ikke noget man gør Man får jo ikke børn og mor ja, Det, det sjove er jo Altså han vinder jo øh, Altså at Aldous Huxley, han vender jo i virkeligheden alt på hovedet. Altså, i virkeligheden, så jeg så, det var Margaret Atwood, der skrev en artikel om den, hvor hun skrev, at han tager i virkeligheden viktorianismens øh, idealer, og så vender han dem fuldstændig på hovedet. Mm. Så mm. det der med at gå og spinke og spare, nej, det skal man ikke. Man skal... Og det der med, at moren er dog det fineste i verden. Ej, moren er det mest afskyelige. Man ja, kunne forestille sig så klamt med mødre. Uhah, her.
1: -huh. Ja, det er jo, altså det, er jo altså det, det værste skilsord. Eller ikke altså engang skilsord. Mm. Det er så tabubelagt, at man kan nærmest ikke sige morfar, Man er nødt til at sige m ja. I stedet for mother. Ja. Ja, nå, tilbage til, uh, Linda er blevet mor til John. Mm. Fordi ude hun, i det her reservat. Ude i det her reservat.
0: Hvor hun jo så har måttet leve som sådan en slags øh, øh, ja, øh, lyshåret. Æh, træl. træl. nærmest, hvor hun har, har givet sig væk til mændene, for ligesom, at de kunne, kunne overleve. Ikke? Og John har jo levet som en, en outcast derude. Ikke? Han, han har ikke kunnet have et særligt godt liv, så han har levet meget afsondret sammen med sin mor og en Shakespeare-bog. Og det, er jo, det jo kan jo godt være, det, det er det, som man vil kalde så lidt skævt på porten. <laughs> og det påvirker også Johns øh, syn på, på tilværelsen. Aha.
1: Øhm, og ja, han finder nemlig øh, på et tidspunkt en meget, meget slidt udgave af William Shakespeare's samlede værker. Mm. Og det er ret unikt, fordi øh, man dyrker mm. ikke litteraturen. Øh, man dyrker ikke historien. Altså, der er, ingen, der, der er ingen, der har nogen historisk bevidsthed. Der er ingen, der ved hvad rigtigt, hvad litteratur er. Men han falder så over William Shakespeare, og det siger et eller andet til ham. Samtidig så eksperimenterer John, John the Savage, altså <laughs> øh, John Vilmanden, mm. øh, med, med religion, kan man sige. Altså, han, som han udforsker lidt, og han, han udforske både den øh, altså Native American øh, religion, som han er en del af i det samfund, han bor i ude af reservatet, men også øh, kristendom. Og han stiller sig nogle gange sådan op i kristuspositurer, i øh, som om han var korsfæstet og står i solen for at prøve at mærke, hvordan det var, hvis, hvis han var Jesus. Ja. Indtil han besvimer og, og slår og får et, et sår i panden. Ikke? Og så dyrker han også skønheden i i William Shakespeare, og drømmer om den store romantiske litterære kærlighed, ikke?
0: Han, er, han er jo, altså, hvor at der er ingen romantik er i, øh, i den faglige verden. Brave New World. Altså, skønhed og romantik findes ikke. Det er erstattet af convenience og glæde.
1: Men han tager så det hele. Kan man han, han, han går det.
0: Han, han, han er nærmest det diametrale modsatte, han er, han er, altså for ham, der er det øh, at elske tomheden, øh, at dø ung. Altså alle de der latterlige...
1: Den unge værd slid. <laughs>
0: alle de der latterlige romantiske idealer. Ja. Ja? Som jo, det sjove ved den her bog er jo, at Huxley sætter jo ikke John op som værende idealet for ligesom at, at være imod... Altså han er jo totalt modsætning til det her samfund, han kommer på besøg i. Men John er jo lige så irriterende og ulidelig som... <laughs>
1: Yeah. <laughs> Og det er,
0: det, der, det er noget af det, der er genialt ved denne bog.
1: Ja, ja, der er idioter alle vejen. Ikke? Øhm, apropos Shakespeare øvrigt, så kommer titlen Brave New World i øret fra Shakespeare. Ja, fra øhm. The Tempest. The Tempest, lige med stormen. Øhm, ja, bare som et lille fun fact. Ikke?
0: Men ja. det, der så er, det er jo, at Bernard, han ser jo sit snit, han regner jo ud, at John the Savage er jo en måde at sværte den her direktør tilbage i det her øh, fødselscenter til, fordi at han er allerede lidt på kant med ham. Risikerer måske at komme til Island, hvilket åbenbart er det værste, der kan ske i verden. Ja. Det giver mening. Mm. Øhm.
1: Hvis du sidder derude og er fra Island og lytter det her, så var det Jens, der sagde det. Mm.
0: Og derfra så kommer vi så ind i, i bogens ligesom væsentligste... Det, det, det er der, hvor at, at handlingen begynder at udvikle sig. Ikke? Det er, at John bliver som et eksperiment øh, taget med tilbage til samfundet for at finde ud af, hvad sker der så?
1: Ja, og han bliver jo, altså det der blandt andet sker er, at han bliver inderligt forelsket i Lenina, som han jo allerede har set ude i reservatet, fordi hun var på besøg sammen med, med Bernard, og hun er dog det, det smukkeste væsen, men også det, det mest uopnåelige væsen overhovedet i verden, som han er inderligt betaget og, af og forelsket i, men altså han så nærmest ikke set på hende. Så, så, så meget fylder hun for ham og så overvældende er det for ham ikke?
0: ja det sjove er jo så uopnåelig er hun jo heller ikke fordi hun er jo, øh, hun er jo en ægte pige af den faglige verden så principielt set så handler det bare om at sige hvad skal der noget på torsdag fordi så
1: tænkte jeg vi måske kunne og hun, hun har masser af altså, tykkegummi med sexhormon og, og al, alt hendes tøj øh, er, er udstyret med lynlås fra top til bund så man altså, kan blive nøgen på altså, under et halvt sekund ikke? det var det...
0: faktisk en anden ting som jeg synes var ret sjov, jeg læste om at det her med de her lynlåse, det er jo åbenbart sådan en ting, som i det, på det her tidspunkt, der snakkede man om, at lynlåse var dog det værste, fordi det netop var sådan en slags, okay. det gjorde det alt for nemt for folk at tage tøjet af. Ja. Så, så det er jo sådan, <laughs> igen, det er det er sådan en, det er sådan en debat med, med samtiden, de har haft der, hvor de har tænkt bliver folk seks af at have i ja. deres tøj. <laughs> det er utroligt at tænke på.
1: Ja. Nå, det andet, der sker, da, da Bernard Marx han tager John the Savage med tilbage, det er jo også, at, at Bernard Marx han oplever en kort periode, hvor han er talk of the town. Ikke? Mm. Fordi han kan arrangere middag og events flere gange om ugen, hvor han ligesom fremviser den her vild ude fra reservatet, og folk strømmer til at går i seng med ham for at få lov til at få en billet til hans event. Og han, han oplever ligesom, hvordan det er at være en del af samfundet. Samtidig med, at han jo hele tiden stadigvæk er lige så skide usikker, som han har været hele tiden. Og samtidig med, at det bliver meget åbenlyst, meget hurtigt, at folk udelukkende går i seng med ham, eller taler til ham, eller synes, han er spændende på nogen som helst måde, fordi han har adgang til John the Savage. Så da John låser sig ind på et øh, toilet, og ikke gider komme ud til det der event, så vender alle sådan her, ikke? Mm. og, og, og direkte tilbage i på Bernard Marx, fordi han har jo helt klart fået for meget alkohol i dåsen, da han var lille. Ikke?
0: Mm. Og John, altså, han er jo ikke en fan. Altså, selvom han hele sit liv har gået og tænkt øh, på det her samfund, øh, og hans, hans mor Linda der har jo også drømt om at komme tilbage. Hun er jo så i mellemtiden blevet gys 44 år gammel. Ja, og, gamle og, og rynkede. Og, og, og i øvrigt smelter, man jo ikke smelter fed, og det
1: bliver man absolut heller ikke i det her samfund.
0: Ja. <laughs> så de er jo næsten ved at kan bare de kigger på her. Ja. <laughs> det er meget trist. Um, ja, nå, men hun bliver, hun
1: bliver Altså først så bliver hun bare lagt i soma... Øh, altså ja, ko, hun, somakoma.
0: Hun, hun går jo selv i somakoma, ikke? Hun ja. vælger at tage... Det er jo det, man gør, hvis, man, hvis, hvis, hvis det går helt galt for en, ikke? Så ender man jo på en af de der soma-holidays, hvor man bare bliver ved med at tage det der, indtil, ja. indtil det ligesom stopper. Ja.
1: Og til sidst, så, så, og så kan hendes system ikke rigtig klare det. Hun ender på hospitalet, øh, og så dør hun. Ja,
0: på sådan en dødsklinik, man ja. har, som er sådan et øh, hvor at, øh, børn kommer ud og kigger på folk, der dør, for ligesom at blive... Man bliver sådan konditioneret til, at det er også... Døden er heller ikke et problem. Ja, ja, og det kan så vi så bliver også fikse. Man, så
1: bliver man bare brændt af, og det ja, er fosfor, fosfor som, som ryger ud af fabrikken, det bliver samlet op og kan bruges til ting og sager til at ja. gøde øh, hvad hedder det, markerne, og så får vi mere spis Og det er jo også bygget ind i mennesker, at de dør. altså de, de holder sig unge og friske og urynkede og glade op til, er det 60 år eller sådan noget, tror jeg. Ja, og, så, og så, så får de dør, noget senilitet og så, ja, så dør de. og så dør de altså meget hurtigt og uden nærmest at lægge mærke til det og børn altså kommer også rundt på de her hospices og lærer, at det er noget fuldstændig naturligt at dø, og når folk dør, så bliver de bare brændt af og genanvendt, ikke?
0: Jo, det virker også som om, at det er lidt sådan et, et sat i system, det der med, at når man er så bliver sådan lidt, 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 lidt dallerede op i hovedet, at så, så skruer vi bare lidt op for det her sommer, og så på et tidspunkt har du fået så meget sommer, at dine lunger holder op med. at. Ja, ja, ja. Det er sådan en aktiv er dødshjælp
1: Industrialiseret aktiv dødshjælp, ja. ja. Men John, han, han går helt, han flejner helt, da hans, da hans mor dør. Han tager den sommeration, som, som alle ungerne skulle have, der var på besøg på hospice der, eller hvad det er, og smider det ud af vinduet. Og Helmholtz og Bernard Marx kommer løbende ind for at ligesom, altså hjælpe, og det hele går op i kaos, og så ender det med en meget lang samtale mellem Mustafa Mond, den her world controller, Western Europe, og John the Savage om, hvordan civilisationen er skruet sammen. Ikke?
0: Altså, vi skal jo nok lige have med, at øh, vi har jo gået og ventet på, at Lena og John ja, okay. the Savage, de ligesom skulle få hende Det skal ikke? også nævnes, okay. Altså, ja. han har gået og kigget efter hende, sendt lange øjne. Hun har tænkt, hvorfor er han ikke mere åben over for mine
1: Hvorfor lyner mine han åbninger? ikke
0: ned? Ja, hvorfor han ikke ned? Og det er jo simpelthen det mest tragiske nogensinde, øh, hvad hedder det, kærlighedsforhold i nogle bog. Ikke? Fordi det her, det er jo, hun står der, han har sine 1700-tals forestillinger om øh, nobeledel kærlighed, øh, som principielt set består af at kigge væk øh, hænderne over dynen og øh, elske det uopnåelige på afstand. <laughs> og hun er sådan lidt mere, Way, Nå, men du kan så bare sagt, fint, jeg lyner lige ned, nu kører vi. Kom så i min arme, nu, min nu,
1: nu sagde du kærlighedsforhold, det ved jeg ikke, om jeg nødvendigvis vil kalde det. Nå, men... det er jo ligesom,
0: altså, Når man, som en moderne læser, så kan man sige, at der er jo et eller andet med, de her vil gerne hinanden. Mm. Og så er det, jo, altså det er jo bare en utrolig scene, den der, hvor de her to fuldstændig modsatrettede verdensopfattelser, det er jo det, der gør, at de ikke kan hinanden, kan man sige. Fordi de tænker så forskelligt om det at være sammen.
1: Ja, og det så der er en, der er en scene, hvor hun basalt set ned og, og faldbyder sig selv. Hvor og det, han går fuldstændig i Det kan han overhovedet noget, ikke klare. Han går fuldstændig i baglås, ikke?
0: Øh, Ja, det vil han ikke engang sige. Jeg vil sige, at han går i til angreb. Ja. Altså, han, øh, han øh, vil jo til at tæske hende, og kalder hende strumpet og råber af hende, at hun er en hore og sådan nogle ting. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt og øh, hele denne her. Altså, når han har noget, som han synes er... Når han sådan, ligesom føler, at lysterne kommer op i ham, så er det hendes skyld. Mm. Altså, det er jo sådan, han ser på det. Altså,
1: han er jo basalt i den poetansk præst fra, ja, ja, fra 1700-tallet, ikke? Og han,
0: bliver jo også sådan, at han, han bedriver også det her flagelantisme ikke, med at ja. gå og pisse sig selv og sådan noget. Ja. Og ja, og, øhm. og nu,
1: nu altså vi kan jo godt tillade sig at slutspoile en uh, 90 år gammel bog. Ikke? Jo, kan vi det? det synes jeg. Okay, så efter den her meget lange snak mellem øhm, John og Mustafa Mond, så ender det med, at de får lavet en aftale om, at, at John han kan få lov til at ligesom, gå i eksil, og han flytter ind i et uh, gammelt fyrtårn ude på landet i Surrey, tror jeg det er, mm. i, i England. Og tror han ligesom skal leve derude med, med at piske sig selv, og han havde egentlig taget nogle forsyninger med, men, men bare, altså, ja, lige præcis. Bader, ja, ja, og, og han er faktisk lidt trist over, at der er for mange vinduer øh, og, og for isoleret i det der fyrtårn, fordi han synes egentlig, han skal ud og lide, fordi meget mere fortjener han da ikke. Og, og det er jo gennem lidelse, man ligesom opnår en eller anden form for mere sand, ægte liv. Ikke? Desværre så viser det sig, at der er nogen, der får nys om, at han er derude, så det ender med at blive sådan et, et tilløbsstykke, hvor folk kommer og vil se ham piske sig, se vildmanden piske sig selv, og, og der er sådan en naturfotograf, der, der laver en film med ham, sådan en lugteføle øh, syntetisk musikfilm, ikke? Og, og, øh, og så slutter det simpelthen med, at, at, at selv ikke der kan han få lov til at være i fred, så han stikker af.
0: Han hænger sig der?
1: Ja, ja, altså.
0: Nå, på den måde. Det er faktisk meget interessant, fordi den der Gustav Mont diskussion ikke der, der de alle sammen bliver fanget efter de har prøvet at lave det her oprør på den her fabrik. Og hvor John the Savage, han har prøvet at få alle øh, 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 Gør jeg fri. Smid, Arbejder... smider sommer ud af vinduet. Ikke? Vi skal ikke tage det her sommer mere, og så viser det sig, at det, det er de slet ikke interesserede i, at de prøver at banke. Der tænker man jo, "Åh, uh -oh, nu går de uh, medieval 1984 under races." Men, øh, men straffen til Bernard Marx og Helmsholt, det er jo sådan set, at øh, nå, men altså, I så er så en af dem her, der ikke rigtig kan tilpasse jer. Dem har vi flere af. Som regel så finder vi en øde ø, som I kan bo på, og der vil også være nogle andre af jeres egen slags. Nok nogle af de mest interessante mennesker i verden. Og det er så det. Ja, lige præcis, Så ikke? kommer de ud på sådan en filosofø, ja. og så kan de gå der, og uh, Helmsholt for eksempel, han tænker, nå, hvad med Falklandøerne? Der kunne man da sidde og skrive store, skønne, uh, hvad hedder det, tekster. Uh, jeg tænker, at uh, der skal ikke være alt for rart at være, hvis man skal skrive god uh, litteratur. Altså, så det er ligesom løsning.
1: Ja, ja. Så der, der, der var faktisk en straf, der, der ikke var så slem, kan man sige, hvis det, man det, gerne vil være begyndt, lidt anderledes. Næsten, tænker.
0: altså, der er, altså, man, man tænker, altså, det, det der er det fantastiske ved den bog, man tænker, nu falder hammeren lige om lidt, ikke den eneste, der er måske rigtigt, man kan sige, får hammeren, det er i virkeligheden John the Savage, fordi man tænker, øh, Amund, den der løsning, han finder til John the Savage, der han, han må have tænkt, at det der ville gå
1: galt. Ja, måske, måske. Ja. Det er en bog, hvor der... Det er et fantastisk øh, og skræmmende og vildt univers, som vi har beskrevet her, ikke? med kastesystemer og materialisme og ekstrem øh, hierarki og øh, jagten på evig lykke, og man er medicineret til op over gælderne for at, at, at være glad og mm. lykkelig og have sex hele tiden, ikke? Og øh, så er det sådan på, hvad kan man sige, teknologifronten jo et, et sjovt univers, også fordi den er skrevet for så lang tid siden, så der er en masse ting, han ikke vidste. Mm. Øh, jeg, jeg synes, det er vi morsomt, når flyvende biler eller helikoptere, sportscopters er en del af det her, ikke? Hvor de flyver øh, lodret op i... Øh, i tre km højde, og så slår de de horisontale rotorer til, og så kan de lige pludselig flyve, og øh, der er helikopterlandingspladser på toppen af alle husene, osv., så videre, osv., det er meget sjovt, ikke og så er det også meget sjovt, at deres underholdning er sådan lugt og når man går i biografen, så, så er der ligesom sådan nogle elektrisk ledende paneler i øh, armlænene på stolene, som man øh, via elektrisk stimulans får lov at føle det, som skuespillerne op på lærrede føler også sådan kildren i læben, når personerne kysser hinanden og så, videre, ikke? så filmen er sådan uden noget rigtig narrativ, det er bare sådan nogle oplev historier. Ikke? Jo. Og, og sådan er det øh, generelt over det hele, så står der sådan nogle små lugtårler, som man kan blande forskellige lugte, som kan vifte rundt i rummet, mens man øh, doser sig selv med sommer. Så det er også meget sjovt, at, at de der underholdningsmedieteknologier er relativt øh, primitiv, kan man sige, ikke? Men, men jo super godt fundet på i forhold til, at det er så sande betonet samfund. Altså, man skal helst ikke føle for meget rigtigt, og man skal helst heller ikke tænke for meget rigtigt. Man skal bare kropsligt føle. Og det er det, man gør hele tiden,
0: ikke? Ja, det der er så spændende ved den, det er jo fordi, at man altså, man kan jo ikke lade være med hele tiden at sammenligne med vores eget samfund. Altså at sige, prøv denne her øh, denne her øh, verden, hvor vi... Øh, Altså, vi bruger ikke soma, vi bruger somi, ikke? Altså, det, er, det, er <lødder> altså, det, det, det er jo nærliggende. Altså, det er jo... Okay, så sidder vi og glår ind i vores telefon hver gang, der vi, skal, vi skal sidde alene i to minutter, ikke? Altså, øhm, altså der er jo et eller andet... Der er jo en det er jo utroligt, at den her bog på så mange planer, synes jeg, formår stadig at stille nogle ret interessante spørgsmål. Mm. På samme måde den her, det her med, at mennesket kun har værdi, og værdi at kun have værdi. Altså, der er ikke noget, der hedder øh, intrinsisk værdi af noget som helst. Ting har kun værdi i forhold til den her samfundsøkonomi. Ikke? Ja. Den der øh, økonomisering af alting, det er jo en... Øh, det, det sætter den jo også lige en finger på. Ja. Og det er jo også en ting, som vi bliver nødt til at kigge i øjnene og sige, der har han jo fat i noget. Altså... Øh...
1: Jeg synes, det var meget sjovt, at øh, nu havde jeg jo, som, som jeg nævnte før, læst den for mange år siden, og der var mange ting, jeg ikke kunne huske ved den her bog. Men noget af det, som jeg kunne huske, det var, det var hele den der historie om kloningen og Bukanovski-processen, eller hvad det hedder. Ikke? Når man kan tage et foster og dele det, så man får altså 78 eller 120 tvillinger ud af det samme oprindelige æg. Ikke? Og det er skidesmart, fordi så kan man sætte hold af fuldstændig ens mennesker til at løse ens opgaver på fabrikker. Det er meget nemmere, end hvis man skulle prøve at lave hold af mennesker, der ikke ligner hinanden. Ikke? Mm. Og, og det var meget den del af historien, eller kan man sige, den teknologiske del af historien, jeg kunne huske, ikke? altså det med kloningen og alfa, beta, gamma og så videre, den der kasteopdeling af samfundet, det var, det var meget det, som jeg kunne erindre mig, som åbenbart havde gjort indtryk på mig dengang. Ikke? Men det, som slog mig ved denne her læsning, det var i langt højere grad det, du lige snakkede om. Altså dosningen af mennesker, den ekstreme materialisme, at alting skal have en nytteværdi i den store samfundsmaskine, at man fuldstændig lægger altså, følelser, det intellektuelle, historien, litteraturen fra sig. Det var det, der gjorde indtryk på mig nu, og som jeg synes, gjorde, at den stadigvæk har en, en relevans hos os i dag, ikke? fordi hvis man skulle begynde at snakke om kloning med udgangspunkt i den her bog, så bliver det sådan lidt underligt forseret, ikke? fordi det er sådan en, en helt anden måde, det bliver brugt på i, i bogen ind i samfundet i dag. Så den der en-til-en øh, forbindelse mellem de teknologier vil ikke rigtig give mening, men sammenhæng mellem Soma ja, og Somi, som du lige sagde, ikke? Altså, og øh, det, at vi ser alting ud fra en nytteværdi, og at vi øh, hele tiden er forhippet på at være lykkelige, øh, synes jeg, øh, altså, der, der gav det rigtig meget mening at læse den her bog nu. Hvis vi skal tage en lille vurdering, at sætte nogle stjerner på, mm -hmm. men du har andet, så vil jeg gerne lægge ud og sige, at nu har jeg lige øh, rostet den øh, relativt meget her, men den får altså kun i gås og en fire stjerner heroverfra, Og det gør den, fordi jeg stadigvæk nok synes, at oplevelsen ved at læse den her 90 år gamle bog, er, at det er en 90 år gammel bog på mange måder. Og jeg synes, den har mange spændende tanker, masser af Tematik, at den er også sjov, og den er også rørende, og, og sådan skræmmende sine steder, og sådan, man bliver sådan lidt awkward af at læse den nogle, nogle gange, ikke? Fordi de alle sammen er lidt mærkelige og irriterende. Men jeg synes, den som fortælling er lidt gumbetung. Øh, altså, den er, den, er, den er ret ujævnt fortalt, synes jeg. Der er den der lange ekspositionsscene i starten. Der er en lang scene ude i det her øh, reservat, hvor man får Johns historie, som jeg også synes bliver sådan en underlig pause midt i det hele, før handlingen ligesom skrider videre, og til sidst den lange snak med Mustafa Månd, øh, synes jeg også bliver sådan en, okay, nu ruller vi lige en hel masse tanker ud om det her, den her verden og det her samfund, som ikke, ikke bliver forankret i noget som helst. handling. Det er bare, altså det bare være skrevet uden at det var replikker mellem mennesker, sådan et, et lille appendix. Her er Alders tanker om det her samfund, for bare lige at pinde ud for os, så vi forstår, hvad det er, han gerne vil med den her satire, som det jo i virkeligheden også er. Ikke? Og, og det synes jeg er med til at skabe en ujævnhed, som, som jeg synes trækker ned, at den er, altså jeg synes, den var spændende at læse, men jeg synes ikke, den var sådan fed at læse i jo, nogle steder, men absolut ikke den helt. Så det var sådan min op oplevelse af den, og derfor havnede den på fire. Hmm.
0: Jamen, altså, jeg har, den, jeg har givet den de fem. Jeg synes godt det var et mesterværk. Altså, jeg synes virkelig, virkelig, at den var god. Jeg synes, at de spørgsmål, den stiller, er, er usædvanligt friske. Mm. Altså, nu, nu snakker vi lidt om, det er ikke så længe siden, vi læste Odd John for eksempel, hvor man tænkte, okay, det er fandme en gammel bog, var. Og der synes jeg på en eller anden måde, at, at det what scenario der bliver stillet op her, synes jeg, er så utrolig spændende, fordi det på en eller anden måde stadigvæk... Det er jo ikke sådan, verden er blevet, men på en eller anden måde er der alligevel noget af det. Ligesom at George Orwell... Jo, det er jo ikke blevet helt George Orwell, men alligevel er der alligevel lidt. Altså det, er sådan, og det er jo det, der gør, at de to dystopier her er så store, jeg tror jeg. Mm. Jeg synes, at hele det med uh, Mustafa Mons uh, udlægning af deres overvejelser omkring det her samfund, er med til at gøre bogen endnu bedre. Det her med ligesom at få sat det i perspektiv, at det her det er et samfund, som man bygger op omkring. Happiness. Ja, og, og du er jo sådan tydeligvis optaget af skønhed. Men det er altså bare noget... Man kan, ikke, man, kan ikke have, man kan ikke lave noget, der baserer sig på skønhed med et samfund, der er så stabilt som vores. Der er ikke brug for helte i vores samfund, fordi der er ikke nogen problemer, der skal løses af helte. Jeg synes, det var, enormt, synes, det var meget sådan skarpe tanker omkring de der ting, som jeg synes, det fascinerede mig helt vildt. Så, mm. så jeg var meget meget tilfreds med den her bog og synes selvfølgelig, det var en trist slutning for sig John the Savage, men på det tidspunkt synes jeg faktisk også dit, at han var selv udenom det jeg kunne godt have tænkt mig at have hørt lidt om, hvordan det var gået med, med Bernard Marx og vores, to, vores gode Helmholtz, ja, hvordan det gik dem ned på Falklandsøerne, men øh, det kan være, at det kommer i toren det ved jeg ikke
1: ja, han skrev jo en øh, Brave New World Revisited mm. fra nogle 50 som jeg ikke har læst og så skrev han i øvrigt også en bog, der hedder Island, som skulle være det utopiske modstykke til Brave New World. Mm. Og så var han forsøg at skrive en utopi. Mm. Og den har jeg desværre heller ikke læst, men øh, det kunne være, det kommer en dag. Det,
0: det spændende er jo, og det, det, det er grund til, at jeg er så begejstret for den bog, det er, fordi når jeg sidder færdig med den, så sidder jeg og tænker, er det her en dystopi? Altså, <laughs> hvad er der egentlig galt med at indrette samfundet sådan her? Altså, det... at,
1: at nogen fuldstændig har bestemt, hvordan du skal leve dit liv. Spørger du om, hvor, hvor, hvad der er galt med det? Nå, men altså, det er jo... Fordi det, det, det tror jeg godt, vi kan, men så skal jeg lige dobbelt dobbelttække. Er der fire timer tilbage på SD-kortet? Skal vi tage en om det, så?
0: Nå, man kan sige, der er jo ikke særlig meget... Altså, det er jo et samfund, der er optimeret til lykke. Og folk er glade. Og så har man så har man sat alle rammerne op, sådan at, at det er de. Hmm. Altså, man har bare løst alle problemerne. Men jeg er, jo, jeg er jo godt klar over, at når jeg læser sådan, så sidder jeg jo også, altså det, så sidder jeg jo også og hvad hedder det og har den der, ja, selvfølgelig er det forkert. Men jeg synes, det er spændende, fordi den, ligesom, det, den er jo i, i, i en ekstrem grad fører nogle tankeeksperimenter ud der og siger, jamen hvad nu, hvis vi ikke havde det her problem, det her problem, det her problem og det her problem.
1: Ja, altså, tror jeg tror ikke, vi skal bruge sindssygt meget tid på, når at diskutere indholdet af hans samfundskritik mere, end vi allerede har gjort, men jeg tror, at grunden til, at det trækker ned for mig, er jo ikke, fordi jeg ikke synes, de tanker er interessante, men det er, fordi jeg ikke synes, det er super vellykket som litteratur. Mm. Altså, det, det, jeg synes skulle det bliver lidt sådan en well as you know, Bob, og så kommer der en lang snak om ting, som han synes, det er nødvendigt at fortælle, som ikke rigtig flyder i historien. Øhm og det, ja, det var i hvert fald min oplevelse.
0: Altså, jeg har det... Jeg tror også bare, jeg oplevede selve læseoplevelsen også. Jeg synes faktisk, mm. der var mange dele af den her. Nu, nu bliver der snakket om det der med, at han ikke så så godt, ikke? Altså, hans, øh, hans skrivestil er jo enormt visuel. Øh, sproglig er... For eksempel kapitel 4 er ret interessant, hvor den hele tiden for hver afsnit i teksten, der skifter den perspektiv. perspektiv. Ja, ja. Det er super forvirrende i starten, ja. indtil man ligesom lærer rytmen, og så forstår man, om det der det er Mosterfamon, der siger det der. Det der det er Lenayner, der siger det. Nu er vi der, nu er vi der, nu er vi der. Mm. Og det her det er hypnomaskinen, der snakker nu.
1: Ja. Og det gør han flere gange, altså også i senere kapitler. Ja. Altså det der skifte hele tiden. Mellem, ikke, og ikke mellemrum mellem afsnittene. Mm. Det er bare skrevet ud i, ud i hinanden. Ikke? Ja. men det Og, og ja, igen, altså det er jo ikke dårligt skrevet, altså sådan sprogligt, Øhm, men jeg, jeg, synes, jeg synes bare jeg kunne føle alderen på en lidt irriterende måde mm. men altså nej, nej.
0: og vi sidder heller ikke diskutere mellem et, et tal og et femtal. vi sidder og nej, nej. diskuterer mellem fire tal og et tal ja ja, og måske undergøbet så... et stort fire tal ikke? Ja, så, så, ja. det går nok ja.
1: men Jens efter Brave New World, hvad skal vi så læse til næste gang?
0: ja, men altså jeg har faktisk valgt en bog, som jeg synes var lidt vigtig at få snakket om og jeg ved, at du har læst den øh, så, øh, men, og jeg er i gang med at læse den så jeg tænkte, til næste gang, der skal vi læse noget, der det er en nyere bog, og vi har jo snakket om den her før. Vi skal snakke om Kim Stanley Robinson's The Ministry for the Future.
1: Ja, spændende.
0: Ja, altså det tænker jeg, den bliver vi simpelthen nødt til at læse om. Der er om, der er simpelthen så meget spændende i den. Ja. Jeg tænker, det, bliver en, det kunne blive en fed sci
1: Det er jeg sikker på, at det kan. Altså det er jo en bog, jeg læste her i sommer, og det er jo sådan for relativt nylig. Spørgsmålet om det er for nyligt nok til, at jeg kan huske, hvad der egentlig foregik, når vi skal snakke om dem om en måned.
0: Og du, du lige skal sådan bladre hurtigt igennem måske. Jeg
1: skal, jeg skal nok lige genbesøge er der en lille øh, lille
0: tegninger, du nogle gange tegner på den.
1: Ja, sådan en lille mindpap, øh, mindmap. Øh, det kan godt være lige, at jeg lige skal genbesøge den, men du er i gang med at læse den til nu. Mm. Ja. Øh, ja men, og så skal vi nok ikke sige mere om det. Men jeg har dog tidligere sagt for mikrofonen, at jeg godt kunne lide den, så det er jo ikke nogen hemmelighed. Mm. Men nu må vi se, hvordan det går, når vi skal snakke om den. Altså, Kim Stanley Robinsons Ministry for the Future. Yes. Som er fra en 20, tror jeg måske. Nyere sag i hvert fald. Ja. ja. Spændende. Det glæder mig til. Ja, og indtil da, Jens, hvad så?
0: Så synes jeg, man skal hænge ud med os på vores Goodreads-gruppe på Sci-Fi-snak, hedder gruppen.
1: Mm, på Goodreads, og man kan også skrive kommentarer.
0: På sci fi
1: Det kan man nemlig. Indtil næste gang kan I have det godt derude, og kan du have det godt, Jens? orgy porgy. Jeg skulle have noget soma.
0: Ja, vi ses.
1: Hej.